0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童，我正在准备下本书的解读。那具体的书目呢，已经选定了，它是一本人物传记。我在自己的个人微信朋友圈里面，其实已经暗示了接下来我要说谁。那知道的同学呢，可以在下方留言。还需要几天的时间，新的节目才能够与同学们见面，敬请期待吧。这两天啊。已经到了每年高考出分、填报志愿的时候了。如果我想宽慰你，我会告诉你，无论你考的怎么样都没关系，因为不管你去到哪所学校，留在哪座城市，命运都为你安排了意想不到的惊喜。你必定会遇到那个相见恨晚的人，也会拥有一段奇妙无比的经历。感恩你所拥有的，接受你无能为力的，然后认真的去生活就好了。但是呢？我想说的并不是这些，填报志愿重要吗？我觉得重要。我们选择去哪里上学，这不仅仅是选择在哪座城市度过接下来四年的学习与生活，更是在选择我们自己未来人生的方向。我明确的知道啊，绝大部分同学在这个花样年纪，根本就不清楚自己想要的是什么，也没有明确的想要追求的目标，一如我自己。当年十八岁的时候是一样的，心中没有世界，眼里也没有自己。每个人啊，或许都有这样的冲动，希望能够回到过去，痛斥那个顽劣不堪的自己，告诉他你现在最该做的事情是什么，告诉他那些重大的选择你应该要怎么选。但是我们的人生就是这样了，充满了不完美和遗憾，所以呢，过往也才这般的令人念念不忘。今天呢，我想为您分享的内容来自殿堂级写手我们的云南老乡何菜头的公众号“曹编往事”，给填报志愿的同学们一些建议。看完之后我就感叹啊，为什么在当年没有人告诉我这些事情呢？虽然现在我也是明确的知道，真正在填报志愿的同学可能对我以下所说的这些都不以为然，而那些觉得字字珠玑、相见恨晚的人呢？却早就已经失去了选择的机会了。生活从来都是这样的，充满了戏谑，不是吗？如果啊，你正在填报志愿，而且也耐心的听完了今天的节目，并且觉得颇为受益，那么恭喜你，你的人生方向感已经超越了许多的同龄人了。那接下来，我们就来一起听听看何菜头他是怎么说的。我看过有很多的过来人哭着劝学弟学妹。不要选自己正在从事的专业，所谓的干一行恨一行，大概就是这个样子吧。每年高考之后，最为艰难的时刻就是填报志愿。我参加过高考，也填报过志愿，在职场里进过国企，进过私企，也创办过自己的企业。所以，我想从我个人的角度来谈一谈高考填报志愿的一般性原则，并不权威，也不保证正确，权且当做一种参考吧。首先，我们要弄清楚高考填报志愿这件事情的本质，它并不是单纯的选择，而是人生当中一次重要的认识自己的机会。选什么样的专业好？是选专业呢，还是选学校？又或者是选城市呢？之所以会有这样的问题，之所以针对这些问题会有千奇百怪的回答，原因是对于自己的认识不够清晰，不知道自己究竟是一个什么样的人。如果啊。你是一个爱冒险的人，如果你渴望看到更大的世界，并且愿意为你的想法支付所有的代价，那么你当然应该选择北京、上海、广州这三个超级城市，因为这三个超级城市位于中国发展的前列，在这里有最新的资讯、最新的变化，以及最为活跃、最有头脑的聪明人。新的发明、新的业务和新的机会总是会最先出现在这样的地方。不要相信什么，今天是网络社会，有什么资讯不能在网上找到？这样的话，很简单，一手的感觉永远比二手的资讯要好。生活在超级城市里面，你就是浸润在其他城市的未来当中。想一想看，在别的城市还在网上看共享单车的新闻的时候，你楼下就停着十几辆，这是什么样的感觉呢？别人在手机上看共享单车的分析文章，但是你在街上看着什么样的人骑，怎么骑，怎么停放，这又是什么感觉呢？如果、啊、你的确是那样一个人，请你一定要来超级城市。学校差一点，专业差一点都没关系，关键是要来到这里，因为你是如此热爱冒险，如此热爱不确定性，你的道路注定是漫长曲折的，谁也不知道你的未来。去向哪里？从超级城市出发，能为你早期节省不少的时间，也为你找到自己志同道合的疯子创造了最大的可能。那如果你是一个均衡型的人，样样都还不错，但又不是最好的，同时你有欲望、有理想、有野心，但也没有那么炙热强烈，那你现在就应该想清楚：大学四年的目的就是为了得到最好的就业机会。你的一切选择都是为了毕业之后找到一份好工作，把进入中产阶级的时间压缩到最短，所以你应该优先选择名校。选择名校是为了保留所有的变化可能。到今天，这个社会都会尊重名校，极少尊重专业。名校就是你最大的资源，这对于就业有很大的帮助的。名校意味着全球范围内的美誉和影响力。同样的专业。名校老师开具的推荐信，对于出国留学而言，有更大的推荐力度和可信度。持有这种想法的人会成为校友，这样的校友在社会上会形成关系网络。在你刚刚走上社会的头几年，这种隐藏在各种单位、公司里的关系网络，能够帮助你拿到一小笔额外的社会资源。在没有办法选择名校的条件下，你应该优先选择专业。以你的性格，之前应该做过许多功课了，了解到现在社会上什么职业收入丰厚，什么职业前景广阔，那么去找对应的专业，然后努力的学好它，以此作为跻身职场的屏障。社会最需要什么，你就学什么，那么你在毕业的时候就拥有了更多的可能，拿到最好的工作机会。唯一需要注意的是，这里存在一次赌博。就是你不知道四年之后，你的专业是不是已经极盛而衰，社会需求已经下降了。所以，你应该趁现在还有时间，赶紧去调研一下，找从事这个行当的人问一问，他们的判断究竟是如何。这个行当它是在上升期、平台期，还是在下降期呢？如果你学的不怎么样，也没有什么野心，你的梦想就是安安稳稳的过日子。那么就不要整天念着去看什么世界了。工作以后，在旅行的时候再慢慢见识好了。反正你就是一个观光客，留在你的本省，留在你的本市，选择一个就业相对容易的专业，修完四年拿到文凭。从大三开始就动员全家族的力量，毕竟都是本地人嘛。圈选你想去的单位，然后努力找关系把你给送进去。你安守着你的城，做着一份工。每年国内旅游一次，五年出国一次，攒钱、结婚、生子、刷朋友圈，过着平静而安宁的生活。你的专业选择非常的明确，就是为了成为一个合格的本地人，拥有本地生活的资格，在本地复杂的人际关系网上找到一个属于自己的位置。所以，学校、专业、城市。都不是你的首要考虑因素。你需要考虑的是，你的家族力量在多大程度上能把你送到一个什么样的职位上去？为了减轻他们的推送压力，你能在大学专业选择上能多大程度减少他们关系网的耗费？话虽然如此，但是多少人在十八岁的时候能够认识清楚了自己呢？多少人也许到了人生暮年还不知道自己真正想要的是什么？多少人？在十八岁的时候，还分辨不清楚什么是一时的热情，什么是持久的热望；分辨不清楚什么是易变的欲望，什么又是持久的理想。我想要是个最大的理由，但也是个最大的陷阱，因为人人都喜欢说这三个字，却少有人愿意诚实的回答这句话后面的那个问题。为此，我愿意付出一些什么呢？前往超级城市，我想要的后面隐藏的代价是不确定的生活、更高的选择风险和无路可退的窘迫，甚至还有多年的浅沉、无尽的自我怀疑和接连不断的挫败。选择职场求胜，我想要的背后是终身谨小慎微的处事、一刻不停的学习和加班，而所能维系的中产阶级生活也依然岌岌可危，一切都寄托在行业、职位。和年收入上，选择小城里的安稳一生，我想要的后面是牺牲了许多的可能性，以及在行业的大变动面前低微的求生能力。没有一样选择它是容易的，所以才会有那么多人干一行恨一行。这个现象说明了两件事情：第一，许多人对于自己的现状不满；第二，许多人认为在其他行业存在着机会。那么。是因为他们当年选择专业没有选好吗？不是的，这说明整个社会还存在着热望和机会，人们总想要过上更好的生活，认为总存在着一个理想的彼岸。这和多年前选择专业没有丝毫的关系，这和整个社会的欲望总量有关。人们总是倾向于认为自己付出的过多而得到的太少，人们总是容易倾向于看低自己的所得而看高自己。未能得到的东西，所以在做填报志愿这种非常具体的事情的时候，需要把眼光稍微放得长远一点，放在一生的尺度上来重新审视填报志愿这件事情。对于此时此刻很重要，但是对于一生来说，只是一件小事儿。在漫长的人生道路上，有人幸运的很早的认识到了自己。有人需要二三十年之后，才突然发现自己真正想要的是什么；而有人需要耗尽一生，才会发现自己最珍贵的东西其实一直都在自己的手上。决定一个人一生轨迹的，往往并非是看得见的专业，而是那些看不见的东西，比方说遇到了什么人，做了什么事儿，甚至是看到了什么样的风景。即便填报志愿会带来一些人生轨迹上的偏差，但是在漫长的一生当中，你的人生还是会执拗的回到他自己应该有的轨道上。坦白的说，对于一个人而言，填报志愿和出生在哪里相比，也许后者对于人生塑造的影响更为深重。愿每一个人心愿都能够达成，这就是我的祝福。同学们。不要以为参加高考是痛苦的，不，不是这样的。等你拿到考分，开始填报志愿的时候，人生的痛苦才正式的开始。从此之后，你每一次选择的后果都会剧烈而真实的在你身上显现出来。在参加高考前，你是一个孩子；参加完高考之后，你就是一个社会人。作为一个孩子的时候，所有人都护着你、让着你、忍着你。拦着你，不希望你看到世界的全貌，只希望你把目光停留在书本上。你没有多少机会做选择，在那些极少数自己做主的时候，后果也是可以被修正的，可以弥补的，可以挽回的。那后果就不会全然落在你身上，有人为你挡着、扛着、分担着。现在你是个社会人了，你马上就会尝试一下选择的滋味。选择什么学校，选择什么专业，背后有一堆不同的考量，比数学证明题复杂多了。你要考虑你的分数，你要考虑去年的录取线，考虑今年试卷的难度，考虑是否出省，考虑专业的就业前景，考虑之后是要考研还是要出国，考虑是选择城市还是选择大学，又或者是选择专业。整个世界都在嗡嗡作响，各种声音试图塞进你的大脑。有人说学校和专业不重要，重要的是一定要去北上广。有人说专业最重要，宁肯学校烂一点。有人说别听他们的，在省内读大学可以帮你积累人脉，还能够提前找好工作。还有人说必须上名牌大学，将来迁出率才会高。也有人说要学 AI 专业，那才是未来。我朋友家的小孩当年就是如何如何，等等等等。骰子一旦掷下，意味着将来四年你就要待在你选择的大学里面，所有如意和不如意，高兴与不高兴，喜欢和不喜欢，你都要忍受着，因为这是你现在做下的选择。这一次不是补习班，也不是夏令营，你不是说走就能走，你说算了就可以真的算了的，你要咬牙过完那该死的四年，拿回那张该死的毕业证和该死的学位证。将来你还得花两百六十块钱打印一张该死的学历证明，否则你就得不到你那份该死的工作。填报志愿它只是一个开始，参加高考上大学是十二年间不言自明的真理。所以，当你考上大学之后，多半会陷入到深深的迷惘，和童话故事的结尾一样，王子和公主过上了幸福的生活。人们不禁要问一句：然后呢？十二年来。不间断的为一个目标而努力，一旦这个目标达成，你不禁也会问一声：“然后呢？”你并不知道然后会怎么样。少有人在这个阶段能把事情给想清楚，知道自己真正想要的是什么。无非是裹挟在人群当中，朝着大学奔跑了12年，在过了独木桥的瞬间，难免要问自己：“我为什么要跑呢？”在以后的人生路途当中。你也会有许多这样的时刻，突然停下来问自己：为什么是现在？为什么在这里？为什么是我？我想要的究竟是什么？你的心灵就像是你人生的门卫，永远在追问你终极的哲学三问：你是谁？你从哪儿来？你要去哪里？大部分人到死都不知道自己究竟想要什么，你也很可能并不例外。而所不同的是，你在即将到来的大学生活里面却缺乏改变生活的能力。许多年以来，你想上大学的原因，可能是因为可以躲避家长的唠叨，乏味的中学生活。你需要一片自由之地，你需要自己做主，你需要被当做一个成年人，而不是一个孩子一样的对待。于是，你得到了难以入眠的拥挤的宿舍，难于下咽的食堂饭菜，难于下眼的大学校友。你觉得一切完全不如当初的期待，而且你人生第一次深深地为金钱所苦，在你银行卡上的余额永远都要比你想买的东西的价格要少，而这种情形会一直持续下去，直到接近中年的时候才会稍有缓解。于是你感觉自己卡在了大学里面，就像卡在一个难以醒来的噩梦深处，一想到。这是你自己选择的结果，你就会整夜的睡不着。对了，就是这种感觉。你在填报志愿的时候做出的选择，它释放了一丝生活的真实，而这一丝真实落在你身上，感觉就有那么强烈，就有那么无力，就有那么具体。你上自习、跑步、打游戏、抽烟、喝酒、刷电影、谈恋爱、旅行、租房同居，没有一样。能带来一点点的转变，你失去了那种熟悉的确信。如果我再多复习两个小时，我就会在高考当中获得更多的收益。没有了，当你陷入到真实的生活之中，如果你没有想清楚你究竟想要什么，那么你会发现你的所有努力和所能带来的结果相比，完全是微不足道的。你只是一只蚂蚁，世界是一整座喜马拉雅山。你不知道如何才能推得动它，这个时候你感觉到痛苦雪崩一样降临。所以同学，不用忙着撕书，不用忙着通宵狂欢，不用忙着安排假期远足，弄得好像高考是多么巨大的痛苦，你需要多么大的释放一样。这只是生活的试玩版，你都还没有激活后续的章节呢。你永远都不知道生活有多么的曲折离奇，你永远也不知道自己的选择。会带来什么样的结果？痛苦如同雪崩，没有办法逃避，也没有办法幸免，但你迟早会学会滑雪的。祝你假期愉快，欢迎你来到成年人的世界。好了，今天为您分享的内容就是这么多了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。